0: Magda Klus to pierwsza artystka, która dołączyła do projektu Fono Bopiczer. Wokalistka i instrumentalistka, znana także z duetu Seals. Teraz odstawia elektronikę i skupia się na ścieżce solowej. Magda to, jak mówi o sobie, smutna dziewczyna z gitarą. W odcinku rozmawiamy o starcie, wydaniu singla Rzeka, a także o tym, jak pandemia krzyżuje plany młodym muzykom. Zapraszam do odcinka. Witam cię Magdo serdecznie. Cześć, przywitaj się ładnie z uchłaczami. Cześć, cześć. Moim gościem jest dzisiaj Magda Klus, z którą porozmawiamy sobie o wszystkich rzeczach związanych z solową karierą i próbą rozwijania kariery za pośrednictwem projektów, które pojawiają się w polskiej przestrzeni muzycznej. Na początek takie pytanie, które chyba wydaje mi się bardzo ważne z punktu widzenia artystów w ogóle teraz. Czy pandemia pokrzywowała jakieś twoje plany wydawnicze, czy przypadkiem miałaś coś zaplanowane wcześniej, ale musiałaś odłożyć je, te plany swoje w czasie i czy w ogóle jak postrzegasz teraz swój start w tym momencie ze wszystkim tym, co dzieje się dookoła nas?
1: Myślę, że z jednej strony faktycznie ciężko było połączyć wydawanie piosenek z pandemią. Głównie dlatego, że na przykład nie byłam w stanie umówić się z nikim na zrobienie zdjęć czy takich różnych rzeczy typu właśnie nagrywanie klipu. Ale to mi dało możliwość wykorzystania wszystkich moich wspaniałych znajomych do do tego i Myślę, że, że właśnie też dzięki pandemii miałam bardzo dużo czasu wolnego na to, żeby, żeby fajnie sobie poogarniać te sprawy muzyczne i podokańczać różne rzeczy.
0: Okej, okay, Czyli tak naprawdę to zamknięcie też w kilku kwestiach ci pomogło, tak? Miałaś więcej czasu i mogłaś zająć się konkretnie tym, co chciałaś dokończyć. A pewnie gdybyśmy żyli w normalnym świecie, to musiałabyś to wszystko wiązać z codziennymi obowiązkami.
1: Tak, chociaż nie ukrywam, że tych codziennych obowiązków nadal mam dużo i w trakcie pandemii nawet mi się wydaje, że więcej, bo nauczanie zdalne nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać i faktycznie mamy bardzo dużo obowiązków na studiach i i wręcz niektórzy wykładowcy traktują to jako taki czas, w którym mamy bardzo dużo wolnego czasu i możemy sobie poczytać dodatkowo jakieś rzeczy, No i właśnie dlatego zadają nam bardzo dużo. Ale udało się jakoś to wszystko połączyć.
0: Bardzo się cieszę, bo to faktycznie, to nauczanie, szczególnie to nauczanie wyższe, zdalne, to jest chyba małe nieporozumienie. Mam mam siostrę, która ciągle studiuje i i opowiada mi różne, różne rzeczy, więc wydaje mi się, że to jest troszeczkę... No na, na prędce organizowane, ale nieważne. Przejdźmy teraz do e, spraw ważniejszych, bo po to się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o twojej muzyce, ale też e, o projekcie, dzięki któremu e, wydałaś pierwszy utwór, albo który pomógł ci wydać ten pierwszy utwór, bo zakładam, że nawet gdyby ta pomoc ci nie trafiła, to rzeka i tak i tak w końcu pojawiłaby się e, w przestrzeni publicznej, ale moje pytanie jest takie, bo jesteś pierwszą artystką, która oficjalnie dołączyła do Phonobo Pitcher, czyli projektu, który ma wspierać młodych artystów i ma wspierać ich w stawianiu pierwszych kroków na na rynku muzycznym. I powiedz mi... W jakim stopniu wytworzenia Fonoboci pomogła? Jak mocno wpłynęło to na kształt i też na terminy, w których ukazał się pierwszy singiel? Bo chciałbym porozmawiać właśnie o tym, jak ten projekt może pomóc młodym artystom, którzy mają wejść na scenę, bo prawdopodobnie też wielu z takich artystów, którzy szukają jakiegoś wsparcia, będzie słuchać tego materiału, więc możemy już im pomóc i troszeczkę wyjaśnić jak sam projekt działa. Więc może od tego zacznijmy. Jak wyglądała ten ten początek, to zgłoszenie się? Bo wyczytałem w wywiadzie, że tak naprawdę zachęciło Cię do zgłoszenia się do FONOBO. Zachęciła Cię twórczość. Ralfa Kamińskiego, i tak zastanawiałem się, jak to przełożyć na, na rodzaj muzyki, którą ty tworzysz, ale może ja teraz, teraz po prostu poproszę ciebie, abyś wyjaśniła, jak to się zaczęło. Najpierw ten początek.
1: No więc miałam właśnie bardzo dużo piosenek już gotowych, odkąd pamiętam. I zawsze chciałam je wydawać, ale samemu jest dosyć ciężko się do tego zmotywować i. Znaleźć y, odpowiednie osoby, które, które w tym pomogą. No a właśnie z Pitcher jest o tyle fajnie, że y, y, od razu została zapewniona y, promocja y, mojego singla. Y, miałam też możliwość y, podesłania y, różnych właśnie ujęć do klipu i wszystko pięknie zostało zmontowane. I y, y, w ogóle. Y, tak jak mówisz, faktycznie Rolf Kamiński był tutaj troszeczkę inspiracją, ale, ale też wiele innych wspaniałych artystów, którzy są u Fonobo i w ogóle bardzo, bardzo lubię tą wytwórnię, więc po prostu się zgłosiłam i tak wyszło. A że akurat właśnie też trafiłam na moment, w którym się ta akcja rozpoczynała.
0: No właśnie, bo zastanawiałem się, jak to też Fonobo samo w sobie rozegrało, bo jeszcze przed rozpoczęciem, oficjalnym rozpoczęciem akcji, mieli już pierwszą artystkę, którą zamierzali promować wewnątrz tej akcji, co wydało mi się bardzo podejrzane, bo tak się zastanawiałem, jak to wszystko terminami rozegrali, jak znaleźli tę osobę, która jeszcze przed startem swojego projektu przygotowała dla nich utwór. Teraz już wiemy jak. I teraz takie pytanie, czy ty widzisz w ogóle miejsce dla siebie, w przestrzeni samej wytwórni Fonobo, no bo to jednak, z małymi wyjątkami oczywiście, to jest trochę inna muzyka, prawda, ich repertuar, przekrój artystów, z którymi Fonobo współpracuje, to jest jednak troszeczkę coś innego. I czy wydaje ci się, że na tym etapie, bo na pewno zaraz sobie przejdziemy o tego, ile materiału masz już przygotowane, czy na tym etapie jesteś, wydaje ci się, że to jest dobre rozwiązanie dla ciebie?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej. Ja z założenia miałam wydawać te piosenki sama, co mogłoby się okazać klapą, ponieważ nikt mnie nie zna i bardzo ciężko by było w ogóle w jakiś sposób wypromować te piosenki. A też FonoBoi mają takich artystów jak na przykład Pola Hobot i Adam Baran i tutaj już troszeczkę stylistyką myślę, że się zbliżyłam do tych artystów i... Ale też myślę, że fajnie, jeśli wytwórnia nie jest tak skupiona wokół jakiegoś jednego gatunku muzycznego, więc myślę, że jakoś tak fajnie zasiliłam te szeregi.
0: A powiedz mi jeszcze odnośnie kwestii technicznych, bo wspominałaś już gdzieś, że Fonobo też pomogło ci przy produkcji na przykład klipu wideo i chciałam zapytać o ten rodzaj pomocy podczas produkcji. Czy to to było tylko na zasadzie podesłania materiałów surowych, oni to zmontowali? Czy na przykład doradzali Ci, jak taki teledysk mógłby wyglądać, biorąc pod uwagę to, jak brzmi Twoja muzyka? Czy może wysłali kogoś, kto miałby Ci pomóc w wyprodukowaniu? tego materiału bo bo klip wygląda ładnie prawda jest akurat wpisuje się bardzo dobrze też w ten nurt tego melancholijnego folk popu z dodatkiem właśnie gitary i pytanie jest bardzo bo te sprawy technicznie mnie bardzo interesują i chciałbym o nie zapytać w tym momencie.
1: Ja dostałam bardzo dużo fajnych wskazówek, jak nagrywać taki klip, ale też dostałam wolną rękę, jakby tutaj na tym polu, i bardzo się z tego cieszę, bo mhm. mogłam wykorzystać moją przyjaciółkę, która i mojego chłopaka, którzy się bardzo zaangażowali w nagrywanie tego teledysku, i było to super przeżycie. I podczas nagrywania wysyłaliśmy takie krótkie filmiki, próbki, doradzaliśmy się co i jak, no i tak to wyszło właśnie.
0: Okej, czyli jakby miałaś tylko nadzór, a cała strona wizualna i to jak będzie wyglądał efekt efekt końcowy, ta strona kreatywna, to była jakby absolutnie twoja wizja, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, ale też było bardzo dużo podejść do nagrania tego klipu. I po prostu próbowaliśmy, co co wygląda fajnie i okazało się, że akurat cały dzień nagrywania była bardzo brzydka pogoda i pod pod wieczór już naprawdę trochę zrezygnowani nagraliśmy finalnie ten teledysk na, na polu przed moim domem i tak. W bardzo okay. ładnej pogodzie i, i, i się udało.
0: A to już mi jak bardzo ciekawa historia, jak historia um, akurat też bardzo odpowiadająca całemu klimatowi, całej atmosferze, która jest związana z Twoją muzyką. Ale wiesz co? Tak sobie myślę, że teraz chciałbym porozmawiać jeszcze o twojej y, solowej wizji na siebie, bo ym, tak naprawdę Ty jako pierwszy raz w przestrzeni publicznej, tej muzycznej pojawiłaś się właśnie z Wojtkiem, jako duet Seals, prawda? I to był przełom 2015 i 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam. I to też był fajny, też był specyficzny czas dla polskiej muzyki, dla tej polskiej muzyki niezależnej, bo The Dumplings byli już rozpędzonym wozem, na scenę wchodzili kolsi, była Oxford Drama, które i są te projekty, które, i wymieniam te projekty, dlatego że one też bardzo ciekawie korespondują z, seals, z projektem SILS muzycznie. Prawda? To też jest ten e, duet, gdzie jest wokalistka i gdzie jest producent, instrumentalista. E, oczywiście, tobie też, nie, nie umując nic, prawda, jeśli chodzi o, ten, o tę sferę instrumentalną, ale taki podział, ten pierwszy podział, który rzuca się w oczy, to było właśnie to. To był też pop z domieszką elektroniki. I to był projekt, który świetnie, mógł świetnie zadziałać ym, na, w tej przestrzeni, w tamtym, w tamtym czasie, prawda? Ale ty, wy po, bodajże po 2017 roku yy, oficjalnie już niczego nowego nie wydaliście, dobrze? Bo, sp- bo sprawdzałem i YouTube'a i sprawdzałem Spotify, yy, streamingi, więc wydaje mi się, że to był ten moment, gdy wyszła epka i później już nawet nic nowego się nie pojawiło.
1: Tak, to prawda yy, i to była świadoma decyzja. Okay, po prostu okay. potrzebowaliśmy trochę czasu. Ale nie jest powiedziane, że że to jest koniec tego projektu, bo bardzo często sobie coś razem robimy muzycznie, też ze względu na to, że po prostu jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, to mamy bardzo dużo wspólnego czasu i po prostu czasami jak się nudzimy, to to coś tam fajnego wychodzi i mamy już zapchany dysk całymi wieloma różnymi prewkami.
0: Bo, czy to, bo chciałem zapytać o to, bo już, już w wywiadzie bodajże dla rytmów mówiłaś, że ta decyzja o podjęciu tej solowej drogi to już było, to, był trochę efekt tej, tego, że muzyka Seals nie do końca była w 100% Twoja. I chciałeś, chciałaś stworzyć coś i pokazać światu coś, co faktycznie będzie w całości Twoje. Tak? Tak. E, tak. E, dobrze, 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 że potwierdzasz. <śmiech> e, I teraz e, skąd mm, skąd. Jak, może tak, jak przebiega ta transformacja jednak z tego duetu elektropopowego do tej melancholijnej tworzącej solowo dziewczyny z gitarą który, kiedy, kiedy słucha się rzeki kiedy słucha się też materiałów, które pojawiły się wcześniej na twoim kanale na YouTubie to tutaj na mysz przychodzi na przykład Laura Mo, 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 Marling, Aurora nie wiem, może może Carney i to są artystki, które jakby porównując to z tym duetem elektropopowym, zupełnie jakby to wygląda jakby było odcięcie, całkowite odcięcie muzyczne i przejście do kolejnego etapu. Ale cały czas podkreślasz, że być może nie jest powiedziane, że jeszcze z, z, nie wrócisz z projektem Steels, prawda? I czy m, wydaje ci się, że to było potrzebne i instynktowne, czy po prostu też były kroki, które gdzieś tam między Seals a projektem solowym, które musiałaś pokonać, aby dojść dojść do tego, że faktycznie chcesz teraz stworzyć taką muzykę. Jak to wyglądało?
1: To właśnie ta transformacja, o której przed chwilą powiedziałeś przebiegała, powiedziałabym na odwrót, bo właściwie najpierw byłam już taką melancholijną duszą i artystką, która sobie tam gdzieś tworzy swoje piosenki z gitarą i dopiero później się zaczęło Seals właśnie od moich kompozycji i bardzo wiele piosenek, które mamy są oparte tak właściwie na na jakichś tam moich piosenkach. I dlatego to było dla mnie zupełnie naturalne, że chciałam pójść w tą stronę solową i zawsze to chciałam zrobić. Mhm. No i tak, no i się udało.
0: No dobrze, teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o, o rzece, bo to jest pierwszy utwór, który pojawił się oficjalnie jako projekt w ramach projektu solowego. I czy możemy spodziewać się, że wszystkie kolejne e, kawałki będą wyglądały, będą brzmiały podobnie, czy jednak w też tej przestrzeni e, bardziej właśnie singers-writerski, będzie troszeczkę więcej kolorów, więcej różnych twarzy, Magdy Klus?
1: Wydaje mi się, że, że jednak ta pierwsza wersja, czyli mhm. pójdziemy w tym, tym samym kierunku. E, Właściwie to wynika z tego, że to jest ten mój styl. Ja czuję, że to już jestem określona ja i, i chociaż faktycznie mogę jakoś jeszcze ewoluować w, w coś fajniejszego, to jestem w zadowolona z tego, z tego efektu i dlatego tworzę takie piosenki.
0: Wiesz co, bo tak sobie myślałem, bo też teraz odsuńmy się na chwilkę z tego naszego podwórka i spójrzmy na muzykę, którą tworzysz troszeczkę bardziej globalnie, bo wydaje mi się, że mamy taki powrót, bo oprócz bardzo rozkwitającej muzyki latino na świecie, oprócz tego wchodzącego z wypiętą piersią emo, indie, elektro, wszystko oczywiście za sprawą Billy Eilish, pojawia się znowu powrót tego smutnego, właśnie tego smutnego gitarowego grania i był taki moment, w którym w ogóle ono zniknęło całkowicie z tej przestrzeni globalnej i wydaje mi się, że ono bardzo mocno wraca i właśnie wydaje mi się, że bardziej wraca za sprawą dziewcząt. Dziewcząt, które sięga, sięgają po gitary, też czy bardzo często coraz częściej siadają za perkusją, na szczęście i wydaje mi się, że to też jest trend, mimo tego, że na pewno zrobiłaś to instynktownie, na pewno zrobiłaś to w ten sposób, w który czujesz, to wydaje mi się, że też bardzo fajnie wstrzeliłaś się w ten moment, w którym coraz znów coraz popularniejsze będzie granie tego typu. I czy ty widzisz też troszeczkę większy potencjał właśnie z perspektywy tego, że być może wpiszesz się w kolejną falę jakiegoś trendu? Czy myślałaś w ogóle o tym w ten sposób?
1: Szczerze powiedziawszy nie, ale też dlatego, że ja na co dzień właśnie słucham takiej muzyki, dlatego może nie zaobserwowałam takiego jakiegoś nagłej fali przypływu takich artystów, bo dla mnie oni są zawsze, tworzą wszystkie moje playlisty i właśnie słucham, tak jak mówiłeś, praktycznie samych dziewczyn z gitarami, no i i dlatego w sumie nie myślałam nigdy, nigdy o tym. Ale może, może masz rację.
0: Nie wiem. Wydaje mi, się, że wydaje mi się tak, że to jest jakby taka, taka trzecia część składowa tej muzyki niezależnej, która oczywiście niezależna jest na różnych, w różnym stopniu ale wydaje mi się że to jest naprawdę coś co może za moment też być bardzo mocno obecne i co mi się podoba bo ja też lubię taką muzykę więc jakby tutaj jesteśmy, zgo- jesteśmy ja jestem zgodny mam nadzieję że tobie będzie się dobrze też odnajdywało w tej przestrzeni właśnie ze względu na to że to jednak będzie jakaś tam może mikroskopijna ale jednak moda i wiesz co i ja chciałem właśnie zatrzymać się na chwilkę um, przy, samych, przy samym klimacie, który które, które rozpościera tw- twoja muzyka. Bo ja bym chciał zapytać, jak ty mogłabyś opisać swoją muzykę? Może nie tyle przez pryzmat na przykład... Y- opisów stylistyczno-gatunkowych, ale na przykład co... z jakimi uczuciami, z jakimi emocjami lubisz powiązywać swoją twórczość, bo tutaj klaruje się według mnie podczas słuchania, też czy patrzenia na to, jak wygląda wideoklip, klaruje się bardzo jasny obraz. To jest... Dużo popołudniowego słońca, to, ją, to, to jest łąka, to jest może wieczór spędzony z, z książką albo z notesem, w którym notujesz pomysły na nowe utwory. Ja bym chciał też poznać Twoją opinię, e, tworząc i is- co masz w głowie i jakie obrazy widzisz w głowie podczas tworzenia. To jest bardzo ciekawe.
1: Mhm. E- No to muszę powiedzieć, że najczęściej, jeśli powstaje jakaś piosenka, to najczęściej powstaje wtedy, kiedy ja jestem albo smutna, albo jakaś zdołowana i melancholijna, bo traktuję te piosenki trochę jako formę takiej autoterapii, bym powiedziała. Po prostu piszę to, co co czuję, co mi przychodzi do głowy i często to, co mnie trapi. I i dlatego potem bardzo często żałuję, że że faktycznie te piosenki są takie osobiste i że wszyscy mogą praktycznie słuchać, co ja mam w sercu, co ja w ogóle przekazuję. No i to jest trochę krępujące czasami, ale z drugiej strony myślę, że w pewnym stopniu autentyczne. Ale tak jak mówiłeś, bardzo, bardzo fajny opis z tym popołudniowym słońcem. Myślę, że się odnajduje.
0: Zresztą to chyba przypadłość wszystkich artystów, którzy właśnie tworzą tego typu muzykę, bo jeśli chcą powiedzieć coś nowego, muszą powiedzieć coś bardzo autentycznego, bo muzyka na zasadzie wokal i gitara są z nami od wielu, wielu lat, prawda? I żeby faktycznie one dotarły do do środeczka, do do serduszka, to one muszą być bardzo osobiste, więc jakby chyba nie masz... Wiadomo, skrę- skrępowanie to jedna, to jedna rzecz, ale chyba nie masz za bardzo czego się wstydzić, bo to tak powinno wyglądać. I to raczej właśnie jest ym, chyba największą mocą takiej muzyki, którą ty tworzysz, właśnie jest ta bardzo mocna war- warstwa osobista. Więc tutaj mam nadzieję, że tylko pojawi się więcej takich, takich utworów. Ym. Ja teraz chciałbym też zapytać troszeczkę o proces samego tworzenia materiału, bo zdradziłaś już co nieco, że w przygotowaniu był materiał, który tak naprawdę teraz zamknie się na epce i na epce ma pojawić się pięć utworów, prawda? Prawda. Prawda. I chciałbym zapytać właśnie o o proces, bo jak to się stało, że... Usiadłaś, zaczęłaś pisać, później zaczęłaś pewnie dogrywać pierwsze elementy. A tutaj mamy już całość, już praktycznie gotową całość do wydania. Chciałam zapytać o ten etap. Ile, może na początku, ile trwała praca nad tym materiałem?
1: To jest właściwie dobre pytanie, bo to są, to będą piosenki i są to piosenki, które powstawały na przełomie wielu, wielu lat. Niektóre są już tak stare, że po prostu aż aż nie mogę uwierzyć, że dopiero teraz gdzieś wychodzą w świat, a sam proces takiego nagrywania już w studio zajął łącznie sześć dni, także jest to bardzo, bardzo krótki czas. I co jeszcze chciałam powiedzieć i właściwie dlatego też te produkcje tak wyglądają te piosenki, bo nie było na to tak dużo czasu ze względu na to, że nagrywałam je w studio u Igora Nikiforowa pod Warszawą, a ja jestem z Cieszyna, więc miałam troszeczkę daleko no i musiałam się właśnie zamknąć w takim krótkim czasie ale, ale udało się
0: Okej, i wiem, bo wyczytałem, że właśnie na tej epce znajdą się dwa utwory, które tak naprawdę w sieci można było już znaleźć, bo są one na twoim kanale na YouTubie, ale na epce znajdą się w zupełnie nowych wersjach. I czy to będą po prostu wersje bogatsze, czy może zmieniłaś już coś w samym rdzeniu utworów? Bo na pewno na pewno znajdzie się kilku chętnych, którzy zaczną grzebać na, po, po przesłuchaniu materiału na YouTubie i zastanawiać się, które utwory trafią na Epkę, więc może powiedz, jak mocno te wersje, które są już dostępne, będą różnić się od tego, co znajdzie się na mini albumie.
1: To może na początek powiem, że osoby właśnie, które będą zainteresowane i będą chciały poszukać tych utworów, to już ich nie znajdą, ponieważ (głos) zablokowałam je, bo dostałam takie właśnie polecenie. No właśnie. (głos) No ale tak, myślę, że trochę przesadziłam ostatnio, kiedy powiedziałam, że bardzo się różnią te utwory od tych wersji oryginalnych, ponieważ faktycznie one są bogatsze po prostu o parę instrumentów, ale no jednak nie jest to... Tak duża transformacja, żeby tutaj mówić o jakimś całkowitym zmienieniu się tych otworów. Okej, okay,
0: okej. Okay. Ja chciałem właśnie zapytać jeszcze o samej współpracy w studiu z Igorem Nikiforowym, bo jak ona wyglądała tak naprawdę? Bo mówiłaś, że spędziłaś u niego 6 dni, tak? Że pracowaliście 6 dni nad materiałem, czyli musiałaś już, przy, już przybyć do niego z bardzo jasną wizją tego, jak chciałabyś, żeby te utwory wyglądały. No i w takim razie, tak naprawdę proces tworzenia materiału trwał o wiele dłużej. Proces rejestracji trwał 6 dni, prawda? Rejestracji i ewentualnie poprawiania pewnych elementów. Ale ty już, pojawiając się w studiu, musiałaś wiedzieć, jak chcesz, żeby ta muzyka brzmiała.
1: No i właśnie tutaj znowu zaskoczę, właściwie chyba pierwszy raz dopiero coś zaskakującego powiem, bo właśnie ja przyjechałam do Igora z myślą o nagrywaniu maksymalnie dwóch utworów. I na dodatek kompletnie nie wiedziałam, jakie to będą utwory i i co to będzie. I dopiero w momencie, kiedy zaczęliśmy z Igorem mniej więcej przesłuchiwać moje piosenki, jeszcze takie nagrania, które sporządziłam troszeczkę przed tym wyjazdem, no to się okazało, że za bardzo nie jesteśmy w stanie wybrać i najchętniej to byśmy nagrali wszystkie te piosenki. No więc po prostu wybraliśmy najlepsze, jakie, jakie najbardziej nam się mieliśmy wtedy ochotę nagrywać. No i, y, i dopiero wtedy zabraliśmy się za aranżację i y, taką produkcję tych utworów. Czyli Także to była... ja kompletnie nie wiedziałam, co, y, co z tego wyjdzie i nie przyjechałam z niczym zaplanowanym.
0: O proszę, czyli to jest bardzo ciekawe. Czyli to była prawdziwa, spontaniczna wyprawa w celu nagrania dwóch utworów, które od razu przerodziło się w, w sesję na bazie której powstała cała epka. To nie nie zdarza się chyba bardzo często, bo często bywa tak, że właśnie artyści mówią, że no to to, to powstało, płyta powstała w ciągu dwóch dni, a tak naprawdę oni często przybywają do studia już z gotowym pomysłem, z gotowymi demówkami. i to wcale nie jest tak, że ten materiał powstaje w przeciągu 48 godzin, tylko najpierw mija kilka miesięcy od pierwszych szkiców, a dopiero przez te 48 godzin w studiu powstają, są te utwory zarejestrowane, a tutaj rozumiem, że wszystko na spontanie zostało nagrane przez ten niecały tydzień. No To jest akurat ciekawe. My sobie jeszcze pewnie porozmawiamy o, o, za moment o, o tym procesie. Ja bym chciał teraz zapytać tylko o to, czy ty jesteś starą duszą? Bo słuchając, słuchając rzeki, zaglądając właśnie do tych starszych, starszych utworów na, na YouTubie, teraz słuchając tego, co mówisz, to klaruje mi się taki obraz, że to faktycznie może być tak, że ty lubisz te brzmienia takie już bardzo vintage'owe. I i czy czy odniosłem dobre wrażenie? Czy może jest zupełnie inaczej?
1: Dobre wrażenie odniosłeś. (śmiech) Wydaje mi się, że w jakimś stopniu faktycznie tak stylistycznie i w ogóle też też to, czego ja słucham, to odbiega faktycznie od jakiegoś takiego mainstreamu, że tak powiem, od tego takiego głównego nurtu i może mimo, że nie słucham jakichś, nie wiem, bardzo alternatywnych rzeczy, to jednak przeważają tam takie utwory, które w jakimś stopniu można powiedzieć, że korelują z dawnymi czasami. Jakoś tak.
0: Okej. A powiedz mi teraz jeszcze odnośnie właśnie brzmienia nadchodzących utworów. Czy, bo w rzece jest sporo tych elementów folkowych. Słychać trochę przestrzeni, instrumenty dobrane są tak, żeby tworzyły troszeczkę taki właśnie ten łąkowy, może trochę taki ludowy gdzieś w w tle pierwiastek. Czy tego samego, czy dokładnie tego samego możemy spodziewać się na kolejnych utworach? Czy to będzie ten rdzeń, czyli Magda i gitara, plus jakieś kolejne, drobne, ale inne elementy?
1: Myślę, że głównie już pojawią się te elementy, które właśnie w rzece się pojawiły. I to jest spowodowane tym, że ja po prostu najbardziej lubię Takie brzmienie, takie instrumenty i też od razu, kiedy pojawiłam się u Igora, to z góry mu powiedziałam, że musimy zrezygnować po prostu ze wszystkich syntezatorów i innego rodzaju klawiszowych instrumentów, za którymi ja po prostu nie przepadam w swoich utworach, bo oczywiście lubię w utworach innych ludzi też słuchać innych instrumentów niż tylko gitara, ale tak, skupiliśmy się we wszystkich praktycznie kompozycjach, głównie, głównie na tych instrumentach, które są w rzece.
0: Okej, okay. a czy odnośnie epki, czy masz już zaplanowany proces wydawniczy razem z Fonobo odnośnie tego, który utwór będzie kolejny, kiedy będzie kolejny utwór? Już to już jest, jest wszystko planowane, czy jeszcze jesteś w trakcie?
1: Ym, jesteśmy w trakcie, ale też już są pewne plany. Y-y. Z tym, że nie wiem, czy, <grym> czy mogę tutaj robić takie spoilery. I, Spokojnie,
0: y- nie musisz niczego zdradzać. Poczekamy. Już dostałam pocz- poczekamy. E- też, że
1: tak powiem nagane za to, że się wygadałam o Epce, więc.
0: <laughs> więc na razie więc... Jest dobrze. No. Spokojnie. <laughs> Okej, okay. A powiedz mi e- tak na koniec tego segmentu, czy e- jak hmm, jakby to ładnie sformułować, no bo znajdujemy się w bardzo specyficznym miejscu teraz. E- Przemysł muzyczny bardzo mocno obrywa cały czas, oczywiście na całym świecie, ale patrząc też na tą naszą lokalną skalę, też bardzo mocno. Powoli otwiera się przestrzeń publiczna, ale nie ma jeszcze w ogóle mowy, nie ma w ogóle tematu otwarcia się takiego całkowitego, tej właśnie sfery koncertowej. Czy Wydaje ci się, że jest szansa, abyś na przykład jesienią zaczęła e, grać koncerty? Czy nie masz jeszcze e, pomysłu czy planu na to, jak to będzie wyglądać? E,
1: szczerze powiedziawszy, no, myślę o tym bardzo często, bo e, ciągnie mnie do grania koncertów, chociaż e, też stresują mnie takie wydarzenia, nie ukrywam. E, ale nie wiem, wydaje mi się, że może to jeszcze jest trochę za szybko. Mhm. E, Już pomijając całą pandemię i wszystkie takie wydarzenia, po prostu potrzebuję skompletować jakiś zespół, tak mi się wydaje, bo póki co grając sama na gitarze, nie nie jestem w stanie tak fajnie oddać klimatu tych piosenek. Jest to też fajna wersja, ale jednak chciałabym w jakimś większym składzie może pograć, to by było super.
0: Okej, no dobrze. Czyli rozumiem, że... To może tak, zapytam cię w ten sposób, myślisz, że ile miesięcy upłynie jeszcze zanim będziesz gotowa, bo będziesz miała przegrane wszystkie utwory razem z zespołem, zaplanowane jakieś pierwsze koncerty, za ile miesięcy możemy zobaczyć cię na scenie i mieć nadzieję, że usłyszymy cię na żywo, jak myślisz?
1: No to jest właśnie trudna kwestia tak spekulować, bo moje życie mnie ostatnio bardzo zaskakuje, na przykład nigdy nie pomyślałabym, że będę w podcaście i (śmiech) że że w ogóle nie wiem, dzisiaj jeszcze będzie relacja live na Instagramie, co stresowało mnie tak bardzo, że no bardzo. Damy (śmiech) radę. Więc ciężko ciężko stwierdzić... jak to się potoczy, bo może się okazać tak, że zagram coś solo mm. kiedyś na jakimś małym evencie i też, też to będzie fajne.
0: Nie, no to na pewno będzie fajne, oczywiście. E, tylko właśnie próbuję, próbuję tak e, też zmusić ciebie, żebyś powiedziała że na przykład no nie wiem, że na przykład późną jesienią będzie pierwszy koncert. E, tak sobie zakładam. Chciałabym, żeby wtedy się to wydarzyło, bo bo po prostu, po prostu chciałem się wybrać i cię, cię usłyszeć na żywo, więc dlatego o to pytam. Ale, ale dobrze, skoro nie wiesz jeszcze, skoro nie chcesz, nie chcesz rzucać słów na wiatr, które później mogą nie mieć w ogóle poparcia w rzeczywistości, więc dobrze, zostawmy to na razie. Wiesz co, ja bym chciał jeszcze na momencik wrócić do rzeki i tego, co powiedziałaś wcześniej, że czasami, czasami dziwisz się sama sobie, jak mocno... Hmm, jak mocno osobiste są teksty, które piszesz. I później musisz się czasami też stopować, żeby nie nie napisać zbyt dużo. (grymne) Jak to... Jak właśnie tego typu podejście, takie czasami ten ten reality check, że musisz zastanowić się, czy możesz coś napisać, czy możesz powiedzieć dokładnie to, co chcesz powiedzieć, żeby w przypadku nie powiedzieć za dużo, jak wpływa też na proces twórczy. Bo czasami to jest takie... Bo powiedzieliśmy, że okej, że ważne jest to, żeby artysta był szczery, był swobodny, o tym, co chce napisać, ale na pewno wielokrotnie w tym procesie twórczym zdarza się, że pięć razy przemyślisz jakąś decyzję, przemyślisz jakąś frazę, którą chcesz umieścić w utworze, i na końcu, mimo że uważasz, że bardzo dobrze by ci pasowała, pasowała właśnie w tej koncepcji, to z niej rezygnujesz. Czy, czy masz takie momenty, w których łapisz się, że to jest w ogóle zabieg instynktowny, że to nie jest myślenie wykalkulowane, że nie mogę tego umieścić, tylko podświadomie chciałabyś coś napisać, ale w ostatnim momencie ręka ci się zatrzymuje i nie, nie decydujesz się na, na właśnie na ten ruch?
1: E, może wydaje mi się, że nie, mhm. nie jest tak. Dlatego, że ja większość piosenek piszę z takim przeświadczeniem OK, to to będzie piosenka, której nikomu nigdy nie pokażę, to będzie tylko piosenka dla mnie, o mnie i o moich jakichś tam przemyśleniach. I nigdy się tak nie kończy, więc w sumie nie wiem, dlaczego ja się jakby nie uczę z doświadczenia tego, że finalnie te piosenki jakoś się pokazuje światu, ale, ale tak, zawsze jakoś tak naturalnie mi to wychodzi, że, że piszę po prostu bardzo, bardzo osobiste rzeczy i nie wiem, jakoś nie cenzuruję tego w żaden sposób. Okej,
0: okay. to jest jednocześnie pewnie spora zaleta. Tak mieć taką swobodę podczas, podczas tworzenia, ale też czasami to, co wspomnieliśmy już jakiś czas temu, co wspomniałeś jakiś czas temu że to może być trochę krępujące na pewnych, pewnych, pewnych momentach też um, przetwarzania publicznego te, tej, tej muzyki. Zresztą ja bym chciał teraz zapytać, bo ja bym chciał tutaj z reguły, jak spotykam się z artystami, to jest taki, jest taki segment, w którym rozmawiamy sobie o inspiracjach, bo to jest coś bardzo oklepanego. Ale bardzo często wychodzą z z tego segmentu bardzo ciekawe rozmowy, dlatego zostawiam go na koniec z reguły, żeby ewentualnie, jeżeli artysta nie ma nic fajnego do powiedzenia, to po prostu przejść dalej, ewentualnie wymyśli coś jeszcze, ale wydaje mi się, że ty będziesz miał coś ciekawego do powiedzenia, co tak naprawdę... Bo mówisz, że słuchasz smutnej muzyki dziewczyn z gitarami, to jest też muzyka bardzo bliska mojemu muzycznemu sercu, ale chciałbym zapytać, jakie artystki polecasz na przykład, albo jakie artystki obecnie obecnie słuchasz najczęściej. To To jest ciekawy temat.
1: To jest ciekawy temat, ale też y, w moim odczuciu kontrowersyjne pod tym względem, że y, wiele artystek, które ja słucham, traktuje jako takie moje własne i y, z jednej strony właśnie bije się z myślami, czy promować te artystki w pewnym <śm-> stopniu mówiąc <śm-> o nich i y, dzieląc się z ludźmi, czy sobie zachowywać te artystki tak dla siebie.
0: No nie bądź ale... tak. no.
1: No właśnie na potrzeby mówienia czegokolwiek (laughs) powiem, że moją taką dużą inspiracją jest na przykład Julia Jacqueline albo Billy Martin. To są takie chyba moje dwie ulubione, bardzo melancholijnie śpiewające, ale też nie zawsze. Teraz oczywiście zawsze jak pada to pytanie to nigdy nie wiem czego jeszcze słucham. Ale też mogę powiedzieć, że nie słucham tylko takich utworów, bo jak wiadomo Wojtek bardzo też wpływa na to, czego ja słucham, bo on troszeczkę preferuje muzykę taką elektroniczną w kierunku techno i też bardzo lubię te utwory, bardzo lubię takich artystów słuchać i wydają mi się bardzo często na poziomie i i dlatego to nie jest takie jednokierunkowe, że słucham tylko takich rzeczy. Ja naprawdę słucham wszystkiego praktycznie.
0: No dobrze to w takim razie co, co masz na, na, na początku swojej ulubionej Spotifyowej playlisty. W takim razie nie, nie, myśl, nie, nie, nie wymyślaj z głowy tylko po prostu na przykład powiedz nam co masz co masz na swojej playliście na spotify lub na jednym streamingu bo w sumie nie wiem dlaczego powiedziałem spotify lub na jednym streamingu czego, czego słuchasz najczęściej.
1: No to tak jak mówię, to chyba jednak będzie Julia Jacqueline, ale teraz mi się też przypomniało, że Laurel, czy Laurel, jak tam kto woli, ja nigdy nie wiem jak mówić tą nazwę, to też jest moja ulubiona wokalistka i przeważa na moich playlistach. Ale założę się, że nie jest e, pierwsza na, na tej playliście, ja po prostu mam bardzo słabą pamięć. Ostatnio też e, dosyć mocno wjechała e, Kasia Linz, e, której okay. płytę bardzo polubiłam. Mm-hmm. E, I jest dużo polskich wokalistek e, również. Maria Peszek i chociażby Kasia Nosowska to są takie moje e, hmm, idolki.
0: Czyli bardzo eklektycznie mimo wszystko. Okazuje się, że okazuje się, że to nie, nie, sam, nie same dziewczyny z gitarą. No dobrze. A powiedz mi też oczywiście tutaj wspomnieliśmy, że na razie nie było, bo tutaj jest też takie pytanie pomocnicze albo pytanie popychające, bo często lubię pytać też o jakieś ciekawe anegdotki z występów na żywo, ale z racji tego, że jeszcze nie miałaś okazji też występować na żywo, więc jeszcze nic głupiego, nic śmiesznego, nic fantastycznego ci się nie, wydarzyło, nie, nie przydarzyło solowo, ale może może nie wiem, może chcesz się podzielić jakąś anegdotką z z koncertów z Wojtkiem, jak jak jeszcze razem graliście, bo też odwiedziliście sporo miejsc, może wydarzyło się coś coś ciekawego, coś co zapadło ci w pamięć.
1: Wydarzyło się wiele takich śmiesznych (gry) rzeczy, ale jedną taką chyba, która po prostu podbiła tutaj poprzeczkę podniosła, jeśli chodzi o śmieszność sytuacji, to było w momencie, kiedy graliśmy na Maratonie w Warszawie. Teraz nie pamiętam, jak to się nazywało. No, ale w każdym razie to była taka akcja, że po prostu biegali sobie biegacze, i my graliśmy jako taki. No, nie chcę powiedzieć ciekawiający program, zespół, ale trochę trochę tak to wyglądało. Po prostu staliśmy i graliśmy obok tych biegaczy i w pewnym momencie to było pod takim namiotem i w pewnym momencie po prostu tak zawiał wiatr, że cały ten namiot spadł na nas, na cały nasz sprzęt. Wszystko się wysypało na właśnie tą drogę, gdzie biegli sobie zawodnicy. My pokiereszowani i troszeczkę też nasz sprzęt. No i to było bardzo traumatyczne w ogóle przeżycie. No właśnie, bo, e, to wcale nie było tak, zabawne. No nie, ja w ogóle dostałam tam e, taką belką od tego namiotu w głowę, pamiętam. I też było to dla mnie dosyć e, no, zaskoczenie. Nie spodziewałam się takiego czegoś i no było to dosyć zabawne. Z perspektywy okay. czasu oczywiście, no, wtedy ta, to nie no było właśnie, zabawne. No
0: właśnie, e, no dobrze. Wiesz co, tak podsumowując, bo mm, nie będziesz zdradzała kiedy pojawi się kolejny utwór bo nie możesz nie, nie, nie powinnaś mówić już jakie utwory pojawią się następne ale może powiesz trochę ogólnie o tym jak te, ta muzyka bo, bo wiem bo wiemy mniej więcej jak ta muzyka będzie będzie brzmieć ale może opowiesz powiesz zdradzisz jakiś insight dla wszystkich tych którzy na pewno posłuchają bo są ciekawi jak będzie przebiegała twoja mm, najbliższe najbliższe miesiące twojej kariery muzycznej, może masz coś, co możesz nam zdradzić, co będzie takim ekskluzywem na koniec tego odcinka. Może, może nikt się nie dowie, że, że, że nam coś powiedziałaś. Co ty na to? Masz coś takiego, co będzie tak mhm. troszeczkę, troszeczkę zagl- zaglądało w głąb, ale tak tylko troszeczkę, tak niekoniecznie.
1: Mhm. To może powiem taką drobną rzecz, która mi przychodzi do głowy jako chyba jedyna, że na pewno na epce pojawią się utwory nie tylko po polsku, będą dwa utwory po angielsku, tego się można spodziewać i też można się spodziewać kolejnego klipu, tak mi się wydaje. O ile się wszystko uda i pójdzie pomyślnie.
0: No to już coś to okej. Okay. W takim razie już bardziej cię odnośnie zdradzania szczegółów nie męczę. Powiedziałaś, powiedziałaś wystarczająco. No dobrze. Czy cóż ja mógłbym powiedzieć na koniec. Ja ci bardzo dziękuję że jako pierwsza artystka która wydała swój utwór wraz z projektem Picture, odwiedziłaś podcast pana od muzyki. Myślę, że bardzo ładnie nam rozmowa przebiegła. Nie miałaś się absolutnie czym denerwować. Dla wszystkich tych, którzy będą słuchać tego materiału podczas dnia, w którym się ukaże, bo ukaże się prawdopodobnie za 7 dni od naszej rozmowy, po 7 dniach od naszej rozmowy, my sobie jeszcze porozmawiamy na Instagramie live ze wszystkimi tymi, którzy się zjawią, więc jeśli słuchacie tego materiału w dniu wydania podcastu, to prawdopodobnie za moment jeszcze dołączymy do niego zapis zapis audio tego, o czym rozmawialiśmy na Instagramie. Ja Ci, Magdo, bardzo dziękuję, że zechciałaś w ogóle, że poświęciłaś czas i wpadłaś do podcastu i porozmawialiśmy sobie o muzycznych inspiracjach, o tym jak kształtowała się solowa droga Magdy Klus no i to na razie tyle moim gościem w podcaście była Magda Klus dziękuję Ci bardzo, że byłaś, że sobie pogadaliśmy, było mi bardzo przyjemnie, dziękuję Ci
1: Dziękuję również bardzo mi miło i mam nadzieję, że w jakiś sposób yy sprostałam zadania.
0: Myślę, że bardzo, bo, yy, bo tak, bo to też jest podcast, wyjątkowy, odcinek wyjątkowy z wielu powodów, bo jesteś pierwszą artystką yy, projektu Phonobo Picture. Jesteś też pierwszą artystką, z którą nagrywam podcast na odległość, yy, więc <śmiech> to jest po prostu odcinek pełen pierwszych razy. Yy, no i to na razie tyle. Yy, Dziękuję wam wszystkim, wszystkim tym, którzy odwiedzili ten odcinek. Pamiętajcie, że możecie słuchać podcastu w sumie wszędzie tam, gdzie dostępne są podcasty, a najlepiej będzie, jeśli odwiedzicie stronę panodmuzyki.pl. Tam będą wszystkie linki i będziecie mogli wybrać swój, swoją ulubioną platformę i tam na niej odcinków podcastu posłuchać. Dziękuję ci Machdo i Dziękuję. do usłyszenia. Cześć. Cześć. Za nami główna część podcastu. Teraz przechodzimy do zapisu rozmowy live, która odbyła się 10 czerwca o godzinie 19 na Instagramie. Podczas tego spotkania poruszaliśmy temat procesu twórczego oraz pracy nad materiałem, który ukaże się w przyszłości. Zapraszam. Witam cię bardzo serdecznie, Magdo. Ja sobie poprawię kamerę. co tutaj się dzieje, co tutaj się dzieje? Boże, taki mam bałagan w tych kablach dzisiaj. No dobrze, my spotykamy się, się dzisiaj po to, aby sobie na live porozmawiać z Magdą Klus, która jako pierwsza dołączyła do projektu Picture. Ja jestem już po małej sesyjce nagraniowej z Magdą, my sobie porozmawialiśmy już wcześniej i. Te efekty naszej y, rozmowy będziecie mogli posłuchać sobie w przyszłym tygodniu, w przyszłą środę. A teraz przechodzimy do sesji live, trochę eksperymentalnej, jak pewnie jak pewnie słyszycie, widzicie tutaj. Wszystko jeszcze trzeba, jeszcze pewne rzeczy trzeba dopracować, wszystko jeszcze nie jest tak jak powinno być. Ale no dobrze, y, my czekamy na wasze pytania, będę starał się wyłapywać wszystko to, co tutaj się pojawia, a my sobie, ja sobie pomyślałem, że my sobie porozmawiamy trochę o procesie twórczym, bo jesteś już po wydaniu pierwszego singla, singla Rzeka, jesteś też już po no, po, po kilku sesjach nagraniowych, które, które których efekty będziemy mogli poznać, poznać za jakiś czas, więc powiedz mi po prostu od czego właściwie u Ciebie zaczyna się Tworzenie utworu. Czy pierwszy jest pomysł, czy być może pierwszy jest, pierwszy jest jakiś rytm, jakaś melodia, a może od razu zabierasz się za pisanie tekstu? Jak to u Ciebie wygląda?
1: No więc za każdym razem wygląda to inaczej ale najczęściej wszystko bierze się z jakiegoś takiego samopoczucia generalnie, najczęściej średniego samopoczucia. Jak już mówiłam podczas podcastu, który nagrywaliśmy przed chwilą, właśnie najczęściej piszę piosenki jak jestem smutna albo jak mnie martwi i po prostu wtedy o tym piszę. I nigdy nie jest tak, że mam jakiś konkretny pomysł na piosenkę, zawsze po prostu improwizuję i po prostu
0: wychodzi. Okej, ale mając obecne doświadczenia, jak najczęściej rozumiem, że jakby to wszystko jest też trochę natchnienie chwili, prawda? bo czasami jest coś, coś, co zainicjuje tę iskrę, która później powoduje, że wychodzi z niej cały pomysł na cały utwór, ale czy jest coś, co najczęściej powoduje, że myślisz sobie o tak, to jest to, to jest to, zaraz, zaraz przyjdzie ten napływ inspiracji, usiądę i zacznę tworzyć. Czy to też, czy jest jakiś inhibitor, ładne słowo, który które spowoduje, że jak on będzie w polu widzenia, to wiesz, że e, wydarzy się to, co powinno się wydarzyć, żeby stworzyć e, ten materiał, bo materiał, no, jakiś, zrealizować jakiś pomysł. Bo to wydaje mi się ciekawe. Każdy artysta pewnie jest inny, no to, to jest oczywiste, ale każdy artysta też pewnie... Mm, ma coś innego, co go, że tak powiem, odpala, że powoduje, że to jest, że wiesz, że to jest ten moment, w którym ma ma na tyle tego materiału, tyle pomysłu w sobie, że jest w stanie już teraz usiąść i teraz nagrać. Czy masz coś takiego, co wiesz, że musi się pojawić, aby zaczął się ten prawdziwy proces twórczy? To oczywiście może być miejsce, to może być osoba, to może być nie wiem, ulub ulubiona poduszka, na której odpoczywasz, cokolwiek, czy jest coś takiego?
1: Wydaje mi się, że nie ma takiej jednej rzeczy. Na pewno warunkiem powstawania jakiejkolwiek mojej piosenki jest to, żeby nikogo nie było w pobliżu, ale tak jak mówiłam, to są bardzo często takie chwile, w których po prostu gram sobie coś na gitarze i nawet nie pomyślałabym, że teraz będę tworzyć piosenkę, tylko po prostu coś sobie improwizuję i albo mam tekst, bo często się zdarza tak, że po prostu piszę piosenki do swoich wierszy, bo no, nie są to jakieś całe y, produkcje, jeśli chodzi o y, słowa, no ale jednak są, y, więc no, czasem właśnie tak, a czasem po prostu co mi przychodzi do głowy y, i tak, muszę być sama, ale nie mam jakiejś ulubionej poduszki ani, ani żadnej takiej rzeczy, która mnie w jakiś sposób natycha do, do tworzenia muzyki.
0: No dobrze, to teraz zajmijmy się pytaniami, bo pojawiają się pierwsze pytania i ja też zanotowałem niektóre z nich już wcześniej, bo pytałem o to, o czym sobie możemy porozmawiać. Często pojawiało się pytanie odnośnie tego, jak przebiegał proces tworzenia materiału, który już częściowo możemy usłyszeć, bo współpracowałaś z Igorem z duetu Jesz Igor I było takie bardzo ładne pytanie. Czy... To była praca zdalna, czy to był jakiś dłuższy proces. My o tym będziemy rozmawiać w podcaście. Ale może po prostu mm, jakiś y, uchelmy, uh, jakiś rąbek, jakiś rąbek tajemnicy, taki przedsmak, taki teaser, który pozwoli później ludziom wrócić po więcej do odcinka podcastu.
1: No więc tak, nie była to praca zdalna. To wszystko się wydarzało y, na miejscu, że tak powiem. Y, ja i Gora znalazłam. Właściwie to nie ja go znalazłam, tylko Wojtek z mojego e, duetu Stevens, który może niektórzy z Was pamiętają. Znalazł właśnie Igora i też popchnął mnie w kierunku odezwania się do niego, bo ja jestem osobą zwykle niedecyzyjną <grybujesz> i trzeba mnie zawsze niestety e, troszeczkę zachęcić do takich rzeczy, więc e, to on mnie właściwie tak troszeczkę pokierował. I, I tak, odezwałam się do Igora, po prostu wysłałam mu swoje rzeczy, on się y, zgodził mi pomóc no i bardzo fajnie przebiegało to wszystko. Przyjechałam do niego do, y, do jego studia w Warszawą. Spędziłam tam właśnie sześć dni ale to było rozdzielone na takie dwa etapy. Byłam tam dwa dni i potem cztery dni.
0: Okej. Okay. Czyli czyli to jest taki prawdziwy prawdziwy, spontaniczny, prawdziwa spontaniczna stworzenie albumu albo, przepraszam, materiału, spotkanie się z z kimś, z kim będziesz kolaborować w zamkniętej przestrzeni, aby w jakimś krótkim... odstępie czasu nagrać materiał. Ja tu mam bardzo fajne pytanie. Witamy bardzo serdecznie Stacha Bukowskiego albo kogoś z jego zespołu. Widzę, że zadali pytanie. Stach i reszta brygady też pojawili się jako goście w podcaście Pana od muzyki. Pytają czy smutek, o którym tak często wspominasz sprawia, że łatwiej piszeć się utwory i tworzy? Zależy.
1: Zależy jak bardzo zintensyfikowany smutek to jest. No bo wiadomo, że w jakiś stanach depresyjnych nie byłabym w stanie napisać niczego fajnego, ale wydaje mi się, że, że, że tak, piosenki smutne to jest życie i wszyscy powinniśmy tworzyć właśnie na smutno.
0: To, to jest akurat bardzo, bardzo ciekawe.
1: Dużo fajnych, wesołych piosenek, ale akurat w moim przypadku ten taki nostalgiczny, Sznyt jest tutaj konieczny, żeby powstało coś fajnego.
0: Mam takie pytanie, które ktoś, ktoś zadał wcześniej. W ogóle, jak, jaki masz nastrój po wydaniu, po nagraniu rzeki i po wydaniu swojego pierwszego, pierwszego singla? Bo to na pewno jest istotne, bo odmiór takiego utworu to jest jedno, ale jak artysta czuje się z tym, jak on uważa, że ten utwór to powstanie utworu mu przybiegło i jak on czuje to, co dzieje się wokół utworu po jego wydaniu jest bardzo istotne w kontekście tego, co będzie tworzył później, jak będzie mu się tworzyło później. Bo to jest oczywiście związane z samopoczuciem, prawda? Jak, jak ty się czujesz teraz ten, ten już tydzień tydzień po, po wydaniu Rzeki? Powiedz mi, Jak odbiór, jak traktujesz to, co napisano, powiedziano, gdzie twój utwór się pojawił, te kilka wywiadów, które udzieliłaś, jak to wszystko rzutuje na też takie twoje energetyczne napędzenie odnośnie przyszłości, kolejnych, kolejnych etapów.
1: No więc ja jestem super zaskoczona tym, jak bardzo fajny w ogóle odbiór się pojawił, jeśli chodzi o rzekę i no, na pewno daje to takiego kopa, żeby, żeby robić coś dalej i też się super cieszę, że wcześniej się pojawią jakieś piosenki w przyszłości. No i oprócz tego ja, jestem też bardzo często zestresowana tym, że w ogóle ta piosenka Wyszła na świat, tak powiem, bo niestety są takie chwile, w których muszę jednak stawać bardziej decyzyjna niż zazwyczaj i na przykład samo pisanie postów na Facebooku już jest dla mnie stresujące, czy na przykład jak dzisiaj ten live sprawił, że musiałam wcześniej odbyć sesję logiczną, że tak powiem, żeby w jakiś sposób funkcjonować, ale tak generalnie jestem bardzo podekscytowana i się się cieszę, że się udało.
0: Patrzę, patrzę. Jakubie, jeśli chcesz dowiedzieć się, co Magda planuje za moment w najbliższych miesiącach, no to my nie będziemy zdradzać tego w tym live, tylko zapraszamy cię Za tydzień w środę będzie do odsłuchu pełny odcinek podcastu, w którym Magda co nieco zdradziła, też co nieco wygadała się już wcześniej, więc tylko musiała ją odrobinkę pociągnąć za język. Więc za tydzień w przyszłą środę odcinek podcastu, w którym Magda na pewno odpowie na pytanie, które zadałeś czy jest już album, czy są gotowe kolejne utwory. My czekamy na wasze pytania. My jesteśmy jeszcze z wami kilkanaście minut. No dobrze, a powiedz mi gdzie ci się najlepiej tworzy, bo każdy muzyk, kiedy pojechałaś do do Igora, żeby nagrać materiał, to to wiesz, to jest specyficzny specyficzny klimat, klimat, w którym każdy artysta pewnie wskakuje na najwyższy poziom po po to, żeby być jak najbardziej wydatnym, jak najbardziej efektywnym, prawda? Ale czy ty masz u siebie, u siebie w domu, być może masz jakieś lokalne studio, w którym jesteś najbardziej um, efektywna i najlepiej ci się tworzy? Masz takie swoje miejsce, które powoduje, do którego wiesz, że możesz uciec, bo musisz być sama, żeby tworzyć smutne, smutne piosenki, do którego możesz uciec i tam zacząć tworzyć.
1: Najwięcej piosenek powstaje w moim pokoju własnym i Takim właśnie odpowiednikiem tego jest to, że podczas pierwszego roku studiów, kiedy mieszkałam sama w Poznaniu i miałam całe mieszkanie dla siebie non stop właściwie 24 godziny na dobę w momentach, kiedy oczywiście tam byłam, no to wtedy był taki bardzo duży skok, przyrost ilości moich piosenek, bo właśnie najbardziej się mogłam wtedy skupić i rozluźnić. Nie mam jakiegoś takiego miejsca, jakiegoś studia tak na co dzień. Jedynie Wojtek, który, tak jak już wspominałam, także tworzył ze mną duet Sims, yy, posiada takie studio swoje w swoim pokoju, gdzie ma różne sprzęty i tam czasem coś nagrywam sobie i on mi właśnie pomaga w tym.
0: Czyli to cały czas jest domowe studio, tak? Czyli naj, najlepiej tworzy się w domu, yy, w środowisku, które dobrze się zna. A o, tutaj jest pytanie, bo yy, Wiemy, że tworzyłaś z Wojtkiem, tworzyliście muzykę w ramach projektu Seals, teraz tworzysz materiał solowy, powolutku go zbierasz i powolutku będziesz przechodziła przez ten etap publikacyjny, ale czy na przykład w przyszłości jesteś otwarta na jakieś kolaboracje? Widzę, że tutaj pojawiają się pytania odnośnie tego, czy chciałabyś na przykład odbyć jakąś przygodę z innym producentem, który pomoże Ci jeszcze być może podnieść produkcyjną stronę muzyki na jeszcze wyższy poziom, albo spróbować po prostu pomóc ci poeksperymentować z z brzmieniem. Chociaż z tego co wiem, to to w tym momencie już nie chcesz tak mocno eksperymentować z brzmieniem, bo dobrze wiesz, jak twoja muzyka ma, ma brzmieć. Ale może, jeśli chodzi o produkcję?
1: Myślę, że jak najbardziej jestem otwarta na to, aczkolwiek Igor akurat super super się tak złożyło, że od razu zrozumiał o co mi chodzi, jaką ja chcę muzykę robić i i też bardzo jakby Umiał to zrobić po prostu tak, jak ja chciałam, dlatego póki co myślę, że pozostanę przy produkowaniu piosenek z nim, ale wiem, że jest bardzo dużo fajnych producentów różnych innych. Sama miałam na przykład okazję robić kiedyś jeszcze przy okazji Władzus Nils z Wojtkiem Urbańskim i też to bardzo fajnie wspominam, więc jeśli się kiedyś pojawi jakaś okazja na, na jakąś fajną kolaborację, to czemu nie?
0: Eee, czy to nie był przypadkiem utwór Golden Forks?
1: Yy, możliwe, że tak. <śmiech> nie chciałabym przywoływać, ale.
0: Dobrze, dobrze, to zostawmy. To... Yy, tutaj widzę, że dużo pytań wcześniej przed, przed tym. Yy, nie podczas już live'a, tylko jeszcze wcześniej, kiedy rzuciłem pytanie odnośnie tego, o co chcieliby cię zapytać yy, fani i też. Ludzie, którzy są skumulowani w społeczności pana od muzyki. I najczęściej pojawiały się właśnie pytania odnośnie e, przyszłości, odnośnie e, tego, co za co po i jak się tworzyło rzekę, A może właśnie, może opowiesz też trochę, bo o tym tak dużo w podcaście nie rozmawialiśmy. Jak przebiegał proces samego tworzenia rzeki, co? Bo, bo, to, jest, bo to jest ciekawe, bo to jest pierwszy singiel, który się pojawił, czyli musiałaś mieć z nim jakiś szczególny e, związek, być szczególnie przywiązana do tego utworu, że zdecydowałaś się, że to jest akurat ten utwór, który będzie, będzie jako pierwszy e, otwierał twoją solową drogę. Więc może e, powiesz, jak powstała rzeka, rozkładając na etapy. Co było pierwsze w rzece? Jeśli, pamiętam, jeśli pamiętasz.
1: Zacznę od tego, że właśnie podczas w ogóle nagrywania piosenek z Igorem rzekę nagraliśmy jako ostatnią, tak właściwie. I na początku nie zapowiadało się to w żaden sposób, jaki jest efekt kończo- końcowy. Dlatego ja byłam bardzo zaskoczona tym I, i, i może właśnie to zaskoczenie spowodowało, że wybrałam ten jako jako singiel. Jeśli bym miała rozłożyć na czynniki pierwsze, całe nagrywanie wszystkich utworów zaczęło się od tego, że mieliśmy z Igorem taki jeden cały dzień po prostu tworzenia aranżacji do tych y, utworów. Siedzieliśmy po prostu w studio i graliśmy sobie razem, robiliśmy sobie takie, taką próbę jakby tych piosenek, sprawdzaliśmy co pasuje i y, po prostu dobieraliśmy instrumenty. No a też nie było aż tak dużego wyboru, bo y, do mojej muzyki pasuje tylko gitara i w sumie perkusja, więc... No, więc to był dosyć krótki i łatwy proces. Na samym końcu nagrywaliśmy wokale, i, i to był najfajniejszy moment, jak ja najbardziej właśnie lubię nagrywanie wokali.
0: Tak jak to w przypadku. Um... Ka- wszystkich smutnych dziewczyn z gitarami, liczy się gitara i liczy się wokal. To wszystko, co wszystko to jest dookoła, nie, jest najmniej istotne. Patrzę na komentarze, y- czy pisząc piosenki sugerujesz się tym, co w swoim mniemaniu mogłoby, być bardziej, mogłoby się bardziej lub mniej spodobać słuchaczom, czy raczej nie zwracasz na to uwagi? Odpowiedz, bo to jest, to jest tylko ciekawe pytanie. Czy, czy podążasz za trendami, czy nie masz w ogóle... Y- parcia na to, żeby wpisywać się w jakieś trendy muzyczne.
1: Już też trochę powiedziałam podczas właśnie nagrywania podcastu, to było właśnie to, że ja piszę piosenki zawsze z takim nastawieniem, że to jest piosenka tylko dla mnie i że to jest, tak jak już mówiłam wcześniej, taka forma właśnie autoterapii, więc radzenia sobie z jakimiś moimi uczuciami, emocjami. I dlatego nigdy nie mam w głowie myśli, że na przykład, nie wiem, teraz siadam i będę dawać, że jestem kimś i robić rękę, żeby brzmiało to jakoś w jakiś sposób konkretny, naśladując jakiegoś artystę. Tylko zawsze to właśnie wychodzi tak bardzo y, spontanicznie, i myślę, że nie, nie sugeruję się tym, co się spodoba słuchaczom, bo, bo zazwyczaj nie, właściwie. Jeśli chodzi o rzekę, to ja nie wiedziałam, że ktokolwiek usłyszy tę piosenkę, więc, więc to też jest właśnie ten czynnik, który wpłynął
0: na to, jak brzmi. Okej, okay. ja spodziewałam się takiej odpowiedzi, ale chcieliśmy, zapy- bo pojawiło się pytanie, trzeba było zapytać, i teraz wszyscy już wiedzą, jak, jak to jest u ciebie. A powiedz mi odnośnie jeszcze, właśnie powiedziałeś, że masz teraz taki ogromny problem z tym, co wrzucać na social media, że nie wiesz, nie wiesz jak ludzie będą przyjmować to, co będziesz publikowała bo ja chciałbym teraz jeszcze chwilkę pogadać o twoim YouTubie, bo na twoim YouTubie było sporo um, utworów, które tworzyłaś wcześniej, tworzyłaś przez jakiś czas i które po prostu, którymi chciałaś się po prostu dzielić i pojawiają się tam utwory, które pojawiły się wcześniej, tam takie utwory, które teraz wiem, wiem, że doszlifowywujesz po to, aby pojawiły się w przyszłości. Nie zaglądajcie, tam już tych utworów nie ma. Chodzi bardziej o to, czy na przykład teraz podczas, teraz już może nie, bo teraz, bo teraz raczej już można sobie wychodzić z domu, ale czy masz na przykład takie, takie zapędy, żeby wziąć gitarę, usiąść sobie wieczorem przed telefonem, przed kamerą, nagrać coś, Coś, co masz na przykład w powijakach, co jest ewidentnie, wiesz, czujesz, że jest na przykład wersją demo albo wersją niedokończoną jakiegoś utworu, i po prostu wrzucić na YouTube, aby ludzie mogli ten stan surowy sprawdzić i zareagować. I dzięki temu mogłabyś na przykład wiedzieć, czy to jest kierunek, w którym iść trzeba coś poprawić. Bo ja rozumiem, że ty raczej nie sugerujesz się tym. Jak ludzie odbierają Twoją muzykę, bo robisz to dla siebie, ale czasami taki, wiesz, taki, takie sprawdzenie czegoś, czy to jest to, czy tylko mi się wydaje, że to jest dobre, czy może też innym się wydawać, że jest dobre, czasami ci to na, n- naszło. Bo teraz przecież byliśmy właściwie zamknięci w domach przez dwa miesiące yy, i wielu artystów wykorzystało ten czas, żeby nie tylko grać koncerty live, ale też żeby tworzyć muzykę. Powstało mnóstwo albumów nagranych w zamknięciu. Czy na przykład ty, mając ten czas, kiedy faktycznie było trochę ciężej wyjść na zewnątrz i cieszyć się życiem, czy miałaś takie chwile, w których brałaś gitarę i na przykład tworzyłaś coś po to, żeby za moment wrzucić na szybko do sieci, żeby sprawdzić jaki jest feedback ludzi, którzy cię obserwują?
1: Bardzo dużo gram na gitarze, codziennie właściwie zdarza mi się to. I to jest też właśnie taka sprawa, że bardzo często zamiast robić rzeczy, które powinnam, to ja po prostu siedzę z gitarą i coś sobie tworzę, że nie chciałabym się tak dzielić takimi surowymi wersjami z publicznością.
0: Okej, okay. A to jest akurat ciekawe, bo skoro mnóstwo smutnych dziewczyn z gitarami też wypłynęło, ich kariery rozwinęły się właśnie dzięki temu, że nagrywały sesje domowe, które później publikowały na, na przykład na... YouTubie, a tutaj mówisz, że raczej nie chciałabyś dzielić się surowymi materiałami z publicznością, To jest, to jest akurat ciekawym podejściem. Wiesz co, tak na, na koniec, bo my zbliżamy się powoli do, do końca naszego spotkania, chciałem cię jeszcze zapytać, o to, co zapy... o to, o to Cię pytałem już w podcaście, ale może teraz ludziom, którzy słuchają na żywo, bo chciałem jeszcze zapytać o sam projekt Fonobo Pitcher. Czy uważasz, że to jest projekt, który faktycznie sprawdza się w kontekście ludzi, którzy mają już jakiś materiał przygotowany, którzy nie chcą się dzielić nim na własną rękę, bo może myślą, że jest jeszcze pole do poprawy w pewnych kwestiach, na przykład w kwestiach marketingowych, czy też w kwestiach wizualnych, czy to jest dobry projekt dla tych ludzi, aby się zgłosić i spróbować swoich sił właśnie w ramach Fonobo Picture. bo jakby nie było, jakby nie patrzeć, jesteś pierwszą artystką, która pojawiła się w przestrzeni publicznej w ramach tego projektu, więc to też może być fajny insight dla kogoś, kto chciałby się zgłosić do, do jako spróbować swoich sił w tym projekcie.
1: Ja to jak najbardziej z całego serca polecam, bo uważam, że zawsze fajnie jest wydawać piosenki z kimś, kto się faktycznie na tym zna i kto może takie bardzo fajne rady, że tak powiem, przytoczyć w odpowiednich chwilach. I ja nie ukrywam, że właśnie ono Bo jest dla mnie takim super wielkim wsparciem i osoby, cały, cały zespół osób, które i pomagają w różnych rzeczach, to jest naprawdę super fajna rzecz, więc polecam wszystkim.
0: No dobrze, Magda poleca. Wydaje mi się, że za mało jest takich projektów w polskiej przestrzeni muzycznej, żeby nasycić przestrzeń właśnie nowymi artystami, więc jeśli tylko trafia się taka okazja do przetestowania swoich umiejętności, bo oczywiście nie mówimy, że od razu osoba, która wyśle swój materiał musi być gotowa do startu poważnej kariery, ale na pewno dostanie jakąś odpowiedź, na pewno będzie wiedziała, co zrobić, jaki, jaki kolejny krok postawić, aby po prostu rozwijać się też muzycznie, jako artysta. Więc... Wydaje mi się, że tak. Że też mi się wydaje, że warto. No i cóż, tak podsumowując, my spotkaliśmy się na Instagramie live z Magdą, aby porozmawiać sobie, zrobić sobie taką dogrywkę, ponieważ już za tydzień pojawi się podcast, w którym porozmawiamy sobie szerzej z Magdą o inspiracjach, o tym, jak powstawała rzeka, czy o tym również, co nadejdzie za jakiś czas. No i cóż, Ja Ci, Magdo, bardzo dziękuję, że poświęciłaś kolejne pół godziny, żeby sobie porozmawiać o muzyce i o tym, jak tworzyć, czym być inspirowanym i jak ten proces twórczy przebiega. Wszystkich tych, którzy chcieliby zapoznać się z muzyką Magdy, odsyłam do do streamingów, do YouTube'a, gdzie jest też wideo do rzeki, na social media Magdy. No i jeszcze raz powtarzam, zapraszam Was za tydzień abyście posłuchali odcinka podcastu. Moim gościem była Magda Klus. Ja Ci bardzo dziękuję. No i życzę Ci powodzenia. Mam nadzieję, że już niedługo usłyszymy kolejne nowości. Ja na nie bardzo czekam. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się. Cześć.